0: ¿Sabéis una cosa? Ya son 34 años disfrutando de Fitur. 34 ediciones en las que he ido viendo crecer un certamen que con orgullo hoy, y a pesar de que lo llevo contando desde hace ya muchos años, puedo decir bien alto que se ha convertido en la Feria de Turismo ...más importante... ...del mundo. Por estos micros... ...y en toda mi actividad profesional... ...durante estos 34 años... ...como te cuento... ...he tenido la oportunidad de hablar... ...con todos los ministros... ...que han ido... ...dirigiendo el turismo de nuestro país... ...a lo largo de las últimas legislaturas... ...en estos micros... ...hemos tenido a presidentes de gobierno... ...hemos tenido a los grandes del sector turístico a los grandes empresarios y presidentes de las grandes corporaciones hemos tenido a los grandes líderes que han ido conformando y construyendo un sector que hoy es el principal motor de la economía de nuestro país, que hoy representa el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto y subiendo que da empleo a más de 3 millones y medio de personas y que representa sin lugar a dudas ese área de conocimiento y sobre todo de trabajo que ha levantado nuestro país tras una pandemia en la que se ha puesto de manifiesto una vez más que el tesón, el trabajo, el compromiso y el esfuerzo de los profesionales del sector es lo que realmente se ha convertido en ese objeto de deseo por parte del mundo que pone sus ojos en nuestro país como gran líder mundial y del que aprende todos los días. 34 años hablando de Fitur, 34 años contando historias de esta feria, que sin embargo hace pocos días tan solo eran miles de metros cuadrados vacíos y diáfanos, donde 9000 empresas empezaban a construir sus stands, a marchas forzadas casi muchos de ellos, pensando que llegaría el miércoles... Y aún faltarían detalles y sin embargo esos sueños y esas ilusiones que se van poco a poco construyendo y levantando tomaron vida, tomaron forma y el miércoles inició una feria que hoy está en el ojo del universo. De esos cinco continentes que se dan la mano en nueve pabellones y que van a abrir sus puertas a 150.000 visitantes que van a dejar en la Comunidad de Madrid 430 millones de euros. Cifras de récord que, como te digo, convierten Fitur en la feria de turismo más importante del mundo. Y me siento orgulloso de poder decir bien alto y claro, porque es algo que llevo defendiendo desde hace muchos años. Es algo que llevo reclamando desde hace muchísimos años, ese esfuerzo por profesionalizar la feria y convertirla en un gran referente a nivel mundial, que si bien es cierto que de miércoles a viernes tiene que poner en valor lo que es el sector turístico, el sábado y el domingo, abrirá de nuevo sus puertas a todos esos viajeros, más de 100.000 que están previstos que acudan este año a la feria, para mostrar la esencia de un sector que sigue siendo el sector de la felicidad, que sigue siendo ese sector en el que las experiencias, las emociones, las vivencias y sobre todo las ilusiones están a flor de piel y donde el viajero tiene que decidir, ha de decidir dónde viajar el próximo fin de semana sin embargo el sector aun siendo ya líder a nivel mundial aun habiendo desbancado ya a Estados Unidos y China y estando en paralelo con Francia aun habiendo recibido 86 millones de visitantes y haber facturado 186 mil millones de euros, cifras récord que convierten a España en el líder mundial aun Debe enfrentarse a muchos retos que a mí me gustaría analizar y que iremos hablando en los próximos programas. Sabes que desde hace tiempo vengo diciendo que no es oro todo lo que reluce. Que tenemos que tener cuidado a que el turismo no se convierta en esa gran burbuja como ya pasó con el sector inmobiliario. Porque se enfrenta a retos que hay que trabajar de una manera directa y que hay que afrontar con entereza, con profesionalidad y con ese gran talento que ha demostrado que los profesionales del sector tienen y que impulsaron precisamente tras la pandemia de nuevo nuestro país y esa marca España. Retos en los que hoy, en todos los foros y debates, están encima de la mesa, pero que a veces se pasan por encima sin prestarle demasiada atención y que consideramos que es algo propio de la evolución social y de las tecnologías de la información y que, sin embargo, han de trabajarse de una manera clara, porque en ello, precisamente, va a estar el futuro del sector, la evolución del sector y, ojo, muy importante mantener la humanización del sector y esos procesos de producción y al mismo tiempo de atención al viajero que ha de ser, una vez más, el centro de cualquier estrategia. Fíjate, ¿cuántas veces me has escuchado hablar de desestacionalización? Pues sigue estando encima de la mesa y parece que no se encuentra una solución. La desestacionalización que hablábamos de ella hace ya una década... ...hoy sigue siendo uno de los retos que muchas instituciones ponen encima de la mesa... ...como gran objetivo para este año. Vamos dados. También la digitalización... Ese palabra que engloba tantas y tantas cuestiones que habría que enfocar y analizar de manera independiente. Porque no es válido meterlas todas en un cajón desastre y hablar de una terminología generalista que no aporta valor. Deberíamos analizar exactamente cuál es la influencia de las tecnologías de la información en el sector turístico. Cómo está influyendo la inteligencia artificial. Cómo se hace la interpretación de datos que sí llegan por muchos mecanismos y nos eh, llenamos la boca con otro palabra como el Big Data o los destinos inteligentes pero que hay que analizar que esos datos, miles, millones de ellos, cuando llega un viajero a un destino, hay que analizarlos, interpretarlos y con ello, humanizarlos tecnología y persona, persona y tecnología, debieran ir de la mano porque la una sin la otra destrozaría un sector un sector de las ilusiones donde el trato personal ha de ser siempre la estrategia principal y donde el viajero ha de sentirse, como te decía antes, el eje, el centro de una estrategia en la que sí, es verdad que a través de los datos se pueden generar nuevas eh, experiencias. Lo debemos de hacer, pero siempre contando con la necesidad que el viajero tiene y con mercados emisores que son muy importantes para nuestro país, como por ejemplo el asiático, que el otro día el ministro de Turismo, Jordi Ereu, y también el director general de Turoespaña, Miguel Sanz, hablaban que debieran de recuperarse. Claro, el punto está en que si recuperamos mercados tan específicos como estos, ¿tenemos profesionales formados y cualificados para atenderlos? Otro nuevo reto encima de la mesa que deberíamos analizar muy bien. Esa formación que debe ser continua y que tiene que estar encima de la mesa para cubrir esos más de 400.000 puestos que en estos momentos están vacantes en el sector de la hostelería y de la hotelería. 400.000 puestos de trabajo que de verdad, sí, en este caso, sí, ayudarían a mejorar las cifras que en estos momentos ...hay de paro en nuestro país. Retos, por ejemplo, también como los que tienen que ver con el desarrollo de las empresas... ...la internacionalización de las mismas y esa delegación de competencias... ...que hay en estos momentos en las diferentes comunidades autónomas... ...que hacen que cada uno de los territorios hagan la guerra por su cuenta. Y eso me lleva a otra reflexión... A otra exigencia que vengo haciendo desde hace ya muchos años, no es hora ya de que en España exista un Ministerio de Turismo Independiente que aúne a todos los agentes que conforman el sector turístico y que promulgue una serie de estrategias comunes y objetivos en los que todos participar todos trabajar conjuntamente e ir de la mano para convertir que nuestro país siga liderando el sector del turismo como ya lo hace mirando hacia el futuro y hacia adelante y no tener que mirar hacia detrás por el retrovisor a ver qué hacen los demás ah y por cierto el reto mayor el que llevo defendiendo desde hace muchísimo tiempo, el sentimiento de orgullo de pertenencia a este sector, a este maravilloso sector. ¿Sabes que muchas veces he dicho que cuando alguien le dice a sus padres quiero trabajar en turismo, la reacción más inmediata es se piloto, médico, ingeniero, abogado y luego dedícate al turismo. ¡Qué error, Dios mío! ¡Qué error! Cuando el sector del turismo es, primero, el principal motor de la economía de España, segundo, un sector en el que crecer, formarse... ...y tener una gran carrera profesional... ...y tercero... ...poder evolucionar... ...y convertirte en un grandísimo profesional... ...en un país como el nuestro... ...que es el gran referente a nivel mundial... Quizás lo que habría que hacer es establecer políticas de formación y educación que comienzan en la familia, que después debieran de continuar en el colegio o en los institutos, en la universidad y en el propio sector turístico donde empresas e instituciones debieran ir de la mano en esa colaboración público-privada de facto, no de boquilla, teniendo claro el mismo objetivo de todos tener un sentimiento de orgullo, de pertenencia a un sector que es maravilloso y que, entre todos, deberíamos formar para llegar a un objetivo común. Que España siga siendo el líder mundial y ese país del que sentirnos orgullosos cada vez que hablamos de turismo. La mirada de Fernando Balmaceda. Miradas viajeras, Capital Radio. ...en Capital Radio... ...Miradas Viajeras... ...con Fernando Balmaceda. Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo... ...a Capital Radio... ...a Miradas Viajeras... ...bienvenidos a ese más de medio millón de oyentes... ...que todos los fines de semana... ...estáis con nosotros, siguiéndonos... ...a Fitur... ...a la Feria de Turismo más importante del mundo. Bienvenidos a un nuevo camino que comenzamos hoy, aquí, para ti, que eres el alma de este programa. Y hoy, con una gran noticia. Han salido de nuevo las métricas de audiencias en los programas de radio de viajes de este país. Miradas Viajeras sigue siendo el líder indiscutible con más de medio millón de seguidores. Todos los fines de semana, todos los fines de semana... ...medio millón de personas estáis conectados a lo que os contamos... ...410.000 postcards que se descargan de todos nuestros contenidos al mes... ...gracias de corazón a todos los que hacéis posible este gran sueño... ...novena temporada de Miradas Viajeras recorriendo España... ...llevando el programa a empresas ya destinos... ...y sobre todo hablando de turismo, de emociones, de sentimientos de experiencias, un reconocimiento que nos aupa al liderazgo absoluto de nuevo de la Radio Española y que queremos compartir contigo porque tú eres el verdadero protagonista de que hoy pueda darte estas cifras. Miradas Viajeras, líder absoluto en la Radio Española, en los programas de viajes. Gracias. Y gracias también a todo el equipazo porque ellos son los verdaderos protagonistas de este éxito yo el único mérito que tengo es haberme rodeado de los mejores dirigir a los mejores que son los que hacen posible que cada fin de semana vayamos a mejor y sobre todo estemos en contacto contigo gracias de corazón a todos ellos porque ellos son los protagonistas y los merecedores de este reconocimiento un equipo ...que como siempre nos acompaña en Fitur... ...en esta 44 edición del certamen más importante de turismo del mundo. Un equipo que me va a acompañar durante 12 horas... ...de transmisión en directo... ...en el que vamos a tener a los grandes líderes del sector... ...en el pabellón 9, en el stand 9A10... ...donde Capital Radio ha dispuesto estudios con la última tecnología para llegar a todo el mundo como hacemos cada fin de semana Pero hoy, desde el corazón de la feria Gracias a todo el equipo de RVD Press, la mejor agencia de comunicación de turismo especializada exclusivamente en el sector, que ha cumplido ya 22 años de vida que lidera el sector desde hace 12 años consecutivos y que produce este programa Gracias a Juanda, que hoy está liderando los mandos de este programa. Gracias a José Baciero, el director de Marketing Digital, y a Vincenzo Tancorre, nuestro productor. Y por supuesto, gracias al equipazo de tertulianos que me acompañan cada fin de semana allá por donde vamos y que son los número uno del sector turístico, los que me acompañan contando historias. Los que forman parte de este proyecto desde hace muchos años Los que me aguantan Desde hace varias décadas Pero que están ahí siempre Gracias a Felipe Alonso, el profe A Carlos Olmo, el director de Vagamundos A David Vigorra, el director de la revista Cutravel A Ángel Vigorra, el director de blog Canas de Viaje a Antonio Picazo A Cristina Lozano, a Andrea Ligi A Javier Monge Y a todos nuestros productores, redactores y técnicos para ellos este reconocimiento y mi agradecimiento. Y para todos vosotros abrimos canales de participación como cada fin de semana. Vini, si alguien quiere mandarnos un mail, sí, Miradas viajeras .es. Estamos en redes sociales en Facebook. Miradas viajeras o Capital Radio B. Y también estamos en Twitter Miradas Viajeras o Capital Radio B Y en Instagram Miradas Viajeras, guión bajo Y siempre con un hashtag Miradas Viajeras Ya me lo sabía yo <risa> Pero lo que más me gusta son todos esos mensajitos que nos mandáis a ese número de WhatsApp Que todas las semanas echa humo miles de mensajes Que como siempre te prometo que escuchamos, que leemos y a los que tratamos de dar respuesta, Vini, que se nos va un poco de madre El 655-8609-23 bueno. cinco cinco Repítemelo 655-8609-23 Venga, y vamos con la coña idiomática, ¿te parece? <Risas> Como quieras <ríe> En italiano 655-86-09-23 cinco cinco <ríe> Como somos tan internacionales, también en alemán 655-86-89-23 <ríe> <fünf risa> <unatis, noin>, <risa> <twainzig>. Me encanta ¡Viva! <risa> 655860923. 23 Abrimos canales de participación Y te escuchamos Como siempre, a ti Que eres el alma de este programa Comenzamos
1: En Capital
2: Radio Miradas viajeras Con Fernando Balmaceda
0: Esa mañana de sábado Donde han pasado ya muchas cosas El miércoles, el jueves y el viernes Donde hemos tenido la oportunidad De asistir a muchos eventos Donde hemos tenido también la oportunidad De presentar algunos actos Y donde el miércoles pasado Recibíamos el galardón más importante Del sector turístico Que se da en España Ese premio Hermes Tour Con el que el sector turístico Ha decidido premiarnos Te tengo que contar todavía Muchas ...muchas cosas... ...así que comienzo camino... ...y estate muy atento porque tenemos... ...seis horas por delante... ...intensas en esta mañana de sábado... ...en las que te voy a acercar a muchos destinos... ...te voy a... ...te voy a contar muchas sorpresas... ...voy a intentar enamorarte... ...con rincones únicos y mágicos... ...voy a intentarte acercarte a las grandes empresas del sector... ...pero sobre todo... ...voy a presentarte... ...a personas... Personas con las que voy a compartir tiempo, como me gusta hacer siempre en Fitur. Y personas que para mí es todo un lujo tener en estos estudios centrales de Capital Radio que ha dispuesto en este pabellón nuevo. Personas con las que voy a conversar y me voy a acercar de su mano a descubrir eso que tanto aman. Eso que cuando hablan conmigo les hace sonreír y les ilumina la mirada. Proyectos turísticos líderes como el que a partir de ahora... Te cuento. Y es que comienzo esta primera hora de programa con grandes líderes, con personas importantes. Está a mi izquierda el presidente de Sercotel, José Rodríguez. Buenos días.
2: Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Pues encantado de la vida, encantado de estar aquí. ¿eh? Y vamos, bueno, un placer, como siempre, después de un fitur maravilloso. ¿Un fitur ...de celebración en Sercotel. Un fitur de celebración, son 30 años... ...30 años para una compañía, parece que pasan rápido... ...pero hay muchísima gente, muchísimas personas... ...que nos han acompañado durante este camino... ...y también es un año, el año empieza de hecho ahora... ...pero sobre todo es un año para conocer y reconocer... ...a todas aquellas personas que durante 30 años... ...han trabajado tanto, por lo mismo que estáis trabajando... ...vosotros siempre, por el turismo... ...y por el turismo en este país, en España.
0: Oye, déjame que presente también a otro de nuestros invitados... ...es el presidente... De castillos y palacios de España. Ese club de producto maravilloso que engloba 76 monumentos que revitalizan y recuperan todo ese patrimonio en España. Javier, Cid James. Javier, buenos días.
1: Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Pues un placer, muy bien. Unos días súper activos. Eh, esos 76 eh, ya monumentos serán más, que ¿no? me ¿Ya son, más? Ya, serán más, ¿no? ya son más. Ya son más, Ya son más, ya son más. Y la verdad es que muy, muy contentos. Además, eh, vamos mejorando cada año. Este año el stand he posicionado eh, ya casi en el pasillo eh, de el de la Comunidad de Madrid y y bueno pues hemos recibido un montón de ...alcaldes, he eh, eh, llegado a distintos eh, acuerdos... ...como uh -huh. eh, el de Baena, del que eh, vamos a charlar ahora... ...y del que estamos muy orgullosos de ir incorporando... ...patrimonio histórico, muy importante para ese objetivo... ...que tenemos, que es eh, crear una red de patrimonio histórico... Eh, ...de carácter estatal, con lo mejor del patrimonio histórico... ...de, de España, patrimonial y cultural... Y, ...y bueno, pues en ese aspecto eh, pasamos de los monumentos... ...a lo que es eh, trabajar los destinos turísticos... Y y, y bueno, pues eh, te vamos contando, pero la verdad es que muy contentos un año más con Fitur.
0: Es que además cuando llegué ese martes por la noche, se estaba ya preparando la feria, se estaban quitando moquetas, plásticos y tal, de repente me encuentro con un stand, la red de castillos y palacios en el pabellón 9. Ojo, anótatelo, tienes todo este fin de semana para venir a verlo, tienes todo este fin de semana para disfrutar de él, tienes todo el fin de semana para descubrir esos monumentos que lo que hacen es intentar mostrar todo el patrimonio que tiene este país arquitectónico cultural, patrimonial histórico, ese patrimonio de castillos y palacios, que ojo se va a incrementar porque monasterios y catedrales y además recintos arqueológicos van a ir empezando a tener protagonismo dentro de este club de producto que cada vez es más grande que forma parte de nosotros, de nuestra idiosincrasia de nuestra vida, de nuestra historia de nuestras raíces como país y que está muy presente en futuro en el pabellón 9
1: en El pabellón 9, y como decía, justo en la esquina, la verdad es que eh, con el paso de los años, Fernando se va mejorando, eh, y, y la verdad es que estemos, estamos muy contentos con el sitio que nos han dado este año, esperemos eh, poder mantenerlo, y, y como decía, y hablamos de monumentos, ya casi, fíjate que cada vez hablamos más de destinos, ¿no?, sí, señor. Eh, porque en torno a ese monumento hay un destino, eh, y nos encanta eh, hablar con los alcaldes, con las alcaldesas eh, descubrir eh, la pasión eh, que le ponen a toda esa oferta turística eh, insisto con eh, María Jesús que tenemos aquí delante en el caso de eh, Baena, eh, que, es, que es una maravilla y la verdad es que para mí es un inmenso honor presidir eh, esta iniciativa de Club de Producto y de la misión que tiene sí. ese Club de Producto que es nada más y nada menos crear la Red de Patrimonio Histórico de España que ya es una realidad y que eh, con todo, con tu ayuda y con eh, todos los que estamos aquí, pues poco a poco eh, iremos eh, incrementando en los próximos años. Por lo tanto, eh, bueno, eh, eh, un 10 a Fitur, como siempre.
0: Cuando has dicho lo de María Jesús, Baena, una maravilla, Baena, una maravilla, el castillo de Baena, una maravilla y María Jesús, su alcaldesa, otra maravilla de mujer. ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien, muchísimas gracias ¿Qué sonrisa, pero
0: es que siempre tienes la misma sonrisa bonita ¿eh?
3: Bueno, muchas gracias <ríe> eso es porque, ¿Sabes por qué?
0: Porque cada vez que te veo Y, y nos miramos Al final estamos pensando en Baena ¿eh? Y eso es ilusión, eso es magia Es un destino tan bonito ...y eso evidentemente te lleva a la sorpresa que tienes.
3: Pues la verdad es que sí, yo como vainense, pero en este caso con el inmenso honor que tengo de ser la alcaldesa de Baena... ...pues siento una felicidad grandiosa cada vez que hablo de Baena, cada vez que pongo en valor mi pueblo... ...sus recursos patrimoniales, culturales, astronómicos, arqueológicos, su Semana Santa, su castillo... ...sus museos y sobre todo pues siento una gran pasión y una gran ilusión... ...a todo lo que ya he dicho se suma como no puede ser de otra manera... ...nuestro aceite de oliva virgen extra, nuestro vino... ¿Y cómo no hablar de Baena con esa ilusión y con esa pasión?
0: ¿Os dais cuenta que en un minuto me ha resumido Baena? Ha dicho, por si acaso ya no me da más la palabra. <risa> Voy a hablar de todo. Luego vamos a ir hablando de cada una de esas cosas que me apetece mucho hablar de Baena. Pero dejadme que vaya a hablar de nuevo con el presidente Sercotel. Como decíamos... 30 años de historia y en un proyecto que ha cambiado radicalmente en los últimos años, que se le ha dado una vuelta totalmente a la imagen de marca, al concepto de empresa, a la forma de trabajar y evidentemente eso también se ha visto tanto en las cifras de negocio como luego en el proyecto de futuros que tenéis.
2: Sí, efectivamente, la verdad es que lo que te decía, ¿no? pues hablando de las personas, al final las compañías son las personas. Siempre en Cerco hotel fijaros, nosotros tenemos una característica como empresa y es que las piedras donde tenemos nuestros hoteles no son nuestras, los edificios no son nuestros, nosotros lo que hacemos es operar esos edificios y, por lo tanto, el valor que tiene nuestra compañía fundamentalmente es el valor de las personas, de las personas que trabajan en Cerco hotel Mucha gente durante 30 años, mucha ilusión y, efectivamente, en estos últimos 3-4 años, en el post-pandemia, hemos intentado darle la vuelta a la compañía Siempre, desde el principio dijimos que eso lo basábamos en dos factores, lo que nosotros llamamos las dos T's, que son talento y tecnología, y además por ese orden, porque también últimamente se está hablando muchísimo de tecnología, pero la tecnología es un producto del talento, la tecnología las desarrollan las personas y por lo tanto el orden de las dos T's es importantísimo, para nosotros lo primero es el talento y después es la tecnología. ¿Qué hemos hecho? Pues eh, tenemos un equipo fantástico de personas y lo de fantástico o no fantástico, pues hay que tener alguna forma de medirlo, ¿no? Y, por ejemplo, pues nosotros en el 2019, en el prepandemia, la compañía facturó 40 millones de euros y este año nuestro Consejo de Administración para el 2024 le hemos presentado un presupuesto de 160 millones de euros, ¿no? Eso, insisto, lo hacen las personas. Se ha hecho con tecnología, efectivamente, se ha hecho con tecnología. La tecnología ha sido muy importante. Hemos cambiado, hemos renovado el stack tecnológico completo de la compañía. Nos hemos ido a buscar las tecnologías best-in-class, las hemos integrado, eso tiene muchísima complejidad, pero vamos, eso es todo un debate que igual tampoco vamos a aburrir con él a tus oyentes, ¿eh? y además pues...
0: Bueno, dado... te, te voy a decir una cosa, ese debate y esa tecnología también la llevamos a castillos y palacios, ¿eh? porque han sido capaces de desarrollar una herramienta de última generación precisamente, que engloba a toda la red, que engloba a todos los monumentos, y que les pone lo más alto de todo precisamente para la gestión de los monumentos, de las rutas y de todo lo que es la idiosincrasia de cada uno de los socios que forman parte, cada uno de los integrantes asociados que forman parte del proyecto, Javier. Eh,
1: estaba escuchando a Serco y, sí. y estaba pensando en los últimos eh, tres años y la, el enorme esfuerzo sí, señor. Eh, que hemos hecho en, eh, y estando totalmente de acuerdo en tecnología. La tecnología es fundamental sí, en eh, la globalización eh, que estamos viviendo y sobre todo en el sector turístico. Y lo que pretendemos hacer eh, con esta red de patrimonio histórico eh, al final es, dices, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? no Bueno, pues lo vamos a hacer cohesionando ese producto turístico en una plataforma eh, que nos permite eh, no solo dar a conocer sino distribuir ese producto de maneras muy variadas que no voy a ir una a una ahora, pero lo que sí puedo decir es que podemos ofrecer a los destinos turísticos y aquí a María Jesús a la alcaldesa ya una plataforma de primer nivel ese es el compromiso de la red de patrimonio histórico con los destinos turísticos que se van incorporando eh, a la red de patrimonio histórico para eh, poder dar eh, no solo un servicio de gestión comercial de primera, sino también de distribución del producto turístico porque cuando creamos un recurso turístico eh, luego hay que distribuirlo Distribuirlo, hay que darlo a conocer. Y para eso tenemos que tener las herramientas adecuadas. Creo que vamos por el buen camino. Hemos hecho un esfuerzo importante eh, en los últimos eh, tres años. Y ya está dando sus frutos. Por lo tanto, eh, tecnología fundamental. Y de eso hemos hablado mucho este futuro.
0: Fíjate, Javier y José. Uh, aplicar la tecnología a un castillo. Pues fijaros qué complejo, ¿no? Porque un hotel evidentemente al final se convierte en un elemento fundamental. ¿no? Donde la tecnología tiene que estar en primer lugar, pero a un castillo a un monasterio a un palacio, qué difícil y sin embargo, cómo habéis logrado crear esa herramienta de vanguardia que pueda reunir en una misma herramienta a todo, eh, hablamos de la historia de cada monumento, hablamos de toda la oferta, hablamos de la experiencia y ese catálogo de experiencias también tan importante del que tenemos que hablar, hablamos de rutas hablamos de toda la gestión del monumento en cuanto a toda su gestión económica también se refiere
1: Queremos construir una experiencia ¿no? y, y en torno a esa experiencia eh, hay una complejidad en el camino. Efectivamente, eh, nombras el castillo, al final eh, no es solo el castillo, sino toda una experiencia en torno eh, a ese recurso turístico, a ese bien de interés cultural, eh, hay museos, hay parques arqueológicos, hay guías locales, hay un montón eh, de contenido, eh, de recurso turístico que gestionar adecuadamente para hacerlo llegar a el eh, bueno al pues, visitante final, al turista y no solo a los españoles sino sí, sí. por supuesto también a los extranjeros, a los millones de extranjeros claro. eh, que nos visitan en nuestro país y ahí como bien sabes eh, el convenio con la Secretaría de Estado de Turismo por parte de la Red de Patrimonio Histórico es fundamental, es fundamental la relación con Tour España para dar a conocer todo este magnífico patrimonio eh, que tenemos en España en el extranjero. Por lo tanto, eh, ese es el camino y, bueno, hay mucho trabajo por delante, pero con el apoyo de los alcaldes, de las alcaldesas eh, y el entusiasmo que ponen, pues eh, vamos avanzando cada vez más rápido. Por lo tanto, satisfechos.
0: José, ¿cuáles van a ser las líneas estratégicas para este 2024 para Sercotec?
1: Bueno,
2: en primer lugar, yo creo que tenemos que referirnos al sector, ¿verdad? Hemos vivido un año 2023. Eh, yo os diría, nos cuesta echar la vista atrás a veces, ¿eh? No hace falta echarnos muy hacia atrás, pero no me voy a remontar ni siquiera al prepandemia ni nada de esto, sino a principios del propio 23. Muchísimas. No nos esperábamos, no se esperaba la mayoría de la gente, no se esperaba lo que ha pasado en este país en el año 2023. El turismo vuelve otra vez a sacar el país, eh, pues bueno, de la situación en la cual se encontraba prepandemia, ha incrementado el peso del turismo en el PIB, no solamente eso, sino precisamente el ministro, el viernes pasado dio las primeras primeros cifras, los primeros datos, nos hemos ido por encima de los 84 millones de visitantes, ahora la pregunta es no, no, si vamos a llegar o no vamos a llegar a los 100 millones, vamos a llegar a los 100 millones, la pregunta es cuándo vamos a llegar a los 100 millones. En el año 2019 estábamos en los 92.000 millones de gasto acumulado de los turistas extranjeros en nuestro país, este año estamos en 108.000 millones, no está mal, ¿eh? el país sigue creciendo, por lo tanto estamos en un sector que crece, en un sector que genera empleo, en un sector en el cual el PIB del país en el año 2023 ha estado en el 2,4% y el PIB turístico tiene que haber crecido ligeramente por encima del 6, en ese entorno nos movemos y también sinceramente para el 2024 nosotros lo que estamos viendo ahora mismo es que el primer trimestre del 2024 para el cual ya tenemos un porcentaje importante de las reservas en nuestros libros en nuestros 95 hoteles que tenemos en España, por tanto, bueno, es una muestra más o menos representativa, muy probablemente el primer trimestre del 2024 esté un 10% por encima del 2023. Son muy buenas noticias, pero son muy buenas noticias que también construyen y cosen la recuperación de un país Que yo creo que lo de la recuperación ya prácticamente tenemos que olvidarnos Porque está más que recuperado Y lo que tenemos que hacer es seguir creciendo
0: Y en estos 30 años, con esa retrospectiva que tenéis de vida Ahora, ¿cómo se plantea el futuro para ser cotidiano?
2: Eh, con mucha calma, con mucha tranquilidad, y eso quiere decir seguir creciendo a ritmos muy fuertes, lo cual no es incompatible. ¿eh? No es incompatible seguir creciendo muy fuerte con seguir creciendo con mucha calma. Eh, mirad, nosotros tenemos un proyecto de crecimiento en ciudad en el cual estamos integrando aproximadamente un hotel nuevo al mes, aproximadamente 12 hoteles nuevos, con muchísima atención a la calidad, muchísima atención a la calidad, sobre todo, ¿eh? yo creo, tú decías también ahora hace un momentito, yo creo que el país tiene dos grandes retos, la desestacionalización y, si me lo permitís, la capilarización. Es decir, no podemos pretender concentrar el turismo en unos determinados meses del año, pero tampoco en unas determinadas zonas del país. Eh, España tiene ciudades maravillosas y España no es solamente Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, San Sebastián, Bilbao, ni muchísimo menos. Hay segundas ciudades, y permitidme que lo de segundas no es sí, sí, peyorativo sí. ni muchísimo menos. ¿eh? Eh, pues Logroños, Toledos, ¿quién va a discutir todo lo que tenemos en Toledo, no? Y la verdad es que, teniendo a la alcaldesa de Baeza delante mío, yo lo que me acabo, de, de Baena, perdón, de Baena, efectivamente, me acabo de dar cuenta que nos falta un hotel en Baena.
3: <ríe> alcaldesa. Bueno, nos, falta, nos falta, nos falta, y le voy a tomar la palabra. Sí, porque lamentablemente eh, Baena tiene recursos patrimoniales, culturales, gastronómicos, como para tener ese hotel que, desgraciadamente, se cerró con la pandemia y el que lo gestionaba, la empresa que lo gestionaba, eh, pues ya no lo gestiona, el propietario falleció, así que tenemos que poner ese hotel en Baena y vamos a hablar mucho para que ese hotel esté en Baena, porque además estamos ubicados en una zona estratégica. Estamos a una hora de Córdoba, a tres cuartos de hora de Jaén, a una hora escasa también de Granada y ahora hay poco de Málaga y perfectamente somos un destino de interior que puede tener... ...ese valor en sí mismo... ...de una ciudad patrimonial milenaria... ...con más de 3.500 años de historia... ...con un yacimiento arqueológico de Torreparedones... ...que es muy atractivo para ese turismo cultural... ...milenario, de arqueología... ...y de bueno pues conocer pues, todo ese patrimonio... ...que alberga una ciudad pues, de esa naturaleza... ...una ciudad media que además tenemos Semana Santa, una Semana Santa singular, que ya es fiesta de interés turístico nacional y estamos en vía de conseguir la declaración de fiesta de interés turístico internacional y que nuestro tambor, el único pueblo de Andalucía donde se toca el tambor, además es patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Y bueno, la denominación de origen de aceite de baena tampoco tengo que explicarla, todo el mundo la conoce.
0: Vamos, que el hotel lo tendríamos lleno todo el día. Lo los días. tenemos lleno <ríe> todo el día.
3: Y no solamente tenemos un castillo, sino que tenemos dos: dos. Eso, dos. ¿eh? el de baena y el que está ubicado en Torre Paredores.
0: Oye, yo te, el día que te conocí te prometí que te iba a ayudar a que ese hotel saliera adelante. Se lo vamos a dar en exclusiva a Selcotem, <ríe> para eso tenemos aquí el presidente. Así que ya podéis hablar, que ya sabéis que a mí me encanta el poner en valor a la gente.
3: Pues muchísimas
0: gracias, Fernando. Ahora ya no van a ser 12, ¿eh? ahora van a, a ser 13 a al menos. <ríe> Oye, y en el segmento vacacional, que me ha dicho un pajalito que a lo mejor el sol y playa puede ser una nueva línea de negocio para hacer hotel.
2: Ahí estamos, efectivamente. Solo lo hemos presentado realmente en esta feria. Eh, hasta ahora, hasta la fecha de esos 30 años de historia, siempre hemos sido una cadena de hoteles de ciudad. Eh, pensamos que ya era hora de quitarle el apellido ese de Ciudad y pasar a ser simplemente una cadena de hoteles, una cadena de hoteles con 95 hoteles y en el cual pues, ese crecimiento que os comentaba, aproximadamente de un hotel al mes, esos 12 hoteles seguimos en los hoteles de Ciudad, más nuestra intención ahora mismo sí que es hacer un proyecto de diversificación, diversificación relacionada y pasar a playa donde esperamos integrar entre 3 y 5 hoteles nuevos. Eh, España como país nadie lo va a descubrir eh, y fijaros simplemente eh, para no entrar en disquisiciones la Organización Mundial del Turismo tiene eh, una encuesta que la hace entre los principales actores del turismo a nivel mundial y se valoran 20 factores, 20 factores que no necesariamente tienen que ver, de hecho ninguno tiene que ver con la cantidad de gente que te visita, sino que se valoran factores como la seguridad, no solamente la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana, se valora el patrimonio, el patrimonio artístico, el patrimonio cultural, se valoran las infraestructuras, las infraestructuras en términos de aeropuertos, aviones, trenes, comunicaciones, autopistas... Se valoran 20 factores y España sistemáticamente siempre ha estado en el número uno y en la última estamos en el número tres, pero empatados a puntos con los dos primeros. A partir de ahí podemos decir lo que queramos, pero los datos son los datos, y España no solamente es un destino que siempre ha sido el destino, yo os diría, sino que todavía va a seguir potenciándose, porque además, y con esto acabo, geoestratégicamente es un destino donde permitidme que lo diga así nunca pasa nada.
0: José, ¿cuántos hoteles tenéis ahora? 95. 95. O sea, que este año terminaremos con 100, 100 y pico.
2: Terminaremos, yo creo que por encima de los 110.
0: ¿Dónde el que nos está escuchando puede encontrar toda la información de Serco Hotel?
2: En www.sercotel.com.
0: Pues que lo has dicho muy rápido. Que ¿Por qué no lo dices más despacio que no se lo anota?
2: www.sercotel.com. Ahí me gusta.
0: José Rodríguez, presidente de Serco Hotel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, muchísimas un gracias. Un placer siempre hablar contigo. Te recuerdo que nos acompaña también Javier Fitzgerald, es el presidente de Castillos y Palacios. Que se incorpora a la tertulia también Daniel González, asesor de turismo del Ayuntamiento de Oviedo. Y que está con nosotros María Jesús Serrano Jiménez, alcaldesa de Baena. Javier, hoy un acuerdo importante con Baena, entre muchos otros que se han ido firmando a lo largo de la feria.
1: Pues fíjate que ha sido un Fitur muy andaluz, eh, por Baena, por ciudades medias del centro de Andalucía, ¿Sí, señor? Eh, que también se van a ir incorporando. Eh, es un orgullo ir reforzando la propuesta, la oferta eh, turística de este enorme patrimonio histórico que tenemos entre todos, es un gustazo ver cómo en los municipios y en empresas privadas van entendiendo más este concepto de red que queremos poner en valor, dotándole de aquello que sea necesario para su distribución, como he comentado antes, por lo tanto, eh, alcaldesa, eh, bueno, ya, ya estaba en la red, pero ahora el producto de Baena va a estar mucho más reforzado y presente en la red. Eso es muy importante, ese es el objetivo para 2024, con algunas sorpresas que os tenemos preparadas en cuanto a la distribución y funcionalidad y gestión del producto turístico en los próximos meses, que os iremos informando puntualmente. Eh, por lo tanto, bienvenidos eh, una vez más y seguimos trabajando, seguimos trabajando en este maravilloso proyecto que ya es una realidad, que es la Red de Patrimonio Histórico de España. Para Jesús, no uno... ...dos castillos... ...dos castillos...
3: ...sí porque Baena... ...tiene que tener siempre dos... ...tenemos la suerte de... de tener... ...el cofrade que es el tambor... ...el judío... ...que se llama... ...y tenemos la cola blanca... ...y la cola negra... ...y entonces pues tenemos que tener dos castillos también... ...el castillo de Baena y el castillo de Torreparedones... ...yo estoy muy contenta de haber firmado el acuerdo... ...con la red de Castillo y palacio con el presidente, porque así Vaena va a estar muchísimo más visibilizada en esa plataforma que está realizando la red de Castillo y Palacio y donde van a tener la oportunidad todo el que se acerque a esa web de Castillo y Palacio y ese mecanismo tecnológico que se ha puesto en marcha ...en este año de ver todos los productos que ofrece Baena al visitante... ...y de poder comprar esa entrada, esa mm, posibilidad incluso de obtener esos paquetes turísticos... ...para poder organizar tu ruta hacia ese corazón del interior de Andalucía... ...y ese rincón de la campiña este de Córdoba donde está ubicada Baena en ese mar de olivos... ...y donde pueden tener no solamente experiencias patrimoniales... ...y gastronómicas, sino ese turismo experimental, y vivencial... ...que como decía el presidente de Cercotel... ...estoy totalmente de acuerdo en que no debemos concentrar... ...todo en un mismo lugar ni en los mismos lugares... ...hay muchísimos rincones de este país... ...que te ofrecen experiencia única, enclave único... ...y hay que conseguir desestacionalizar, pero también diversificar la oferta y conseguir que, que esa posibilidad de los pueblos y de un pueblo como Baena del interior de Andalucía tenga visibilidad. Yo creo que con la red de camino, de Castillo y Palacios, perdón, pues vamos a tener esa posibilidad de tener esa visibilidad y vamos a tener la posibilidad también de diversificar la economía de una ciudad media del interior de Andalucía que su mayor posibilidad o su mayor fuente de ingresos y de la economía es la agraria, la agrícola, que con los problemas que tenemos de climatización o los problemas climáticos, mejor dicho, y los problemas de mecanización, pues tenemos dificultades para poder seguir ofertando esa posibilidad de que los vecinos y vecinas de Baena no se tengan que ir de Baena por falta de oportunidades, que se vayan porque quieran, pero no por falta de oportunidades. Y con la diversificación económica en torno al turismo de interior, al turismo cultural, al turismo patrimonial, al turismo de naturaleza, que también tenemos una cueva del yeso, que no he hablado de ella, y es muy importante también que la mencione, vamos a tener esa posibilidad de ofrecer esa oferta eh, de posibilidades de empleo y de posibilidades de... Eh, pues empresariales y de mercado para que tengamos un pueblo con oportunidades, un pueblo vivo un pueblo con ilusión y un pueblo donde todos y todas quieran venir a verlo, porque merece la pena y porque se llevarán una experiencia única
0: Alcaldesa, ya sabes que aquí lo vamos a ir contando, ¿verdad? Sí. Ya sabes que vamos a apostar por Baena ¿eh?
3: Lo sé, lo Buah. sé
0: Fíjate, tenemos por delante en esta mañana de sábado seis horas en las que te vamos a ir contando un montón de destinos. Nos hemos hecho una selección tanto de proyectos como de destinos que nos van a acompañar y que van a formar ese libro de viajes extraordinario que queremos escribir para ti, para ese más de medio millón de oyentes que tenemos todos los fines de semana. ...y que nos acompañáis en el camino. Tenemos por delante muchas cosas que contaros. Queríamos hablar con Sercotel, ha estado aquí su presidente. También estamos hablando con el presidente de la Red de Castillos y Palacios de España... ...con la alcaldesa de Baena. También en estos momentos está con nosotros Daniel González... ...el asesor de turismo del Ayuntamiento de Oviedo. Y tenemos por delante destinos como por ejemplo la provincia de Cáceres, también vamos a viajar a Segovia, vamos a ir a Coruña, por supuesto, y vamos a conocer lugares como Jordania. Hablaremos de Túnez, hablaremos de Marruecos, hablaremos de Ecuador. Estará el ministro con nosotros, como ya estuvo en programas anteriores, igual que también estará el ministro de Jordania, que viene a vernos. Vamos a hablar de turismo en esencia pura, en este fitur, que se ha convertido en la feria de turismo Más importante del mundo Daniel, buenos días
4: Hola, buenos días ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Qué ciudad tan bonita Cómo la habéis dejado y qué lugar más mágico. ¿eh? Está bonita, está bonita. Está no tenemos castillo, preciosa. no tenemos castillos. Si sí tenemos no, perro románico tenemos
4: palacio, catedral, palacio, palacio sí. tenemos nuestros rincones especiales y sobre todo este año tenemos gastronomía, porque Oviedo el año 24 es la capital española de la gastronomía. Por tanto, bueno, pues nos toca poner en valor el buen producto asturiano, los quesos, la sidra, ¿no? el cachopo, bueno, todos los todos los productos que son conocidos, bueno, por por toda España y fuera de España y también, bueno, la
0: hostelería obetense, no, claro que sí. Hace poquito que estuve yo en esa ciudad paseando, como me gusta ir despacito tranquilo, el perderme por las callejuelas, sobre todo por la tarde ¿no? cuando empiezan a estar las calles húmedas y empiezas a oler ya no todos los restaurantes que están preparando la cena y que vamos a poder degustar cualquiera de los productos gastronómicos de la que yo creo que es una de esas ciudades meca de la gastronomía y de la gastronomía auténtica, no más
4: auténtica de España. Sí, así es. Yo creo que bueno, eh, el norte de España en general se come bien, se come abundante, se come rico. Sí, sí. Pero, pero yo veo que yo creo que Asturias y, y Oviedo como capital de Asturias, bueno, pues recoge una serie de bueno, pues de esencias de producto de última milla, no, de producto cercano de calidad. Y, y después que yo creo que los hosteleros y los cocineros de, de nuestra ciudad Saben darle el punto justo de para combinar no modernidad y tradición O sea que yo creo que es, es el momento es el momento de visitar Oviedo Y de gustar la, la gastronomía
0: obetense Pero sí, en Cerco Hotel tenemos hoteles en Oviedo eh, Cuando oigo Cachopo
2: mi mente empieza a relacionar <risa> Y relaciona Cachopo, Pichín, Pitu de Canella Y la verdad es que nuevamente me entran ganas de tener un hotel en Oviedo ¿no? Pues otro acuerdo, ya tenemos aquí ahí dos futuros acuerdos
0: Oye, Daniel, así para el que no conozca la ciudad y eso que se pierde, eh, cuatro o cinco lugares emblemáticos que tengan que estar en el imaginario del viajero con los que le podemos conquistar esta mañana para que lo tengan agendado, venga. Bueno, pues eh, Oviedo, por empezar un poco
4: por el epicentro de la ciudad, está su catedral, ¿no?, con, con la plaza que que preside este monumento y, y que además es es el origen del camino hace ya unos años que pusimos en marcha pues una estrategia de alrededor de todo lo que es el turismo de peregrinaje el turismo religioso cultural eh, vinculando eh, eh, nuestra catedral con la catedral de Santiago el primer peregrino fue Alfonso II el Castro eh, ahí se inició el camino perimi, el camino primitivo ¿no? sí, sí. De, y, y bueno pues llevamos un tiempo trabajando y, y la verdad es que nos está funcionando muy bien todavía hoy salieron las, las cifras del INE y, ...y superamos el millón de pernoctaciones en el año 2023... ...convirtiéndonos en la oh. segunda ciudad del norte de España... ...tras San Sebastián, bueno, pues en volumen turístico... no ...y es algo para nosotros un, un orgullo. Eh, está el Perro Románico, ¿eh? Nuestros, bueno, Santa María del Naranco, ...San Miguel de Lillo, una serie de, de monumentos... ...que son muy bonitos, es maravilla? una ciudad, como tú decías... ...de un tamaño justo, con un caso histórico... Eh, ...que se puede recorrer andando de una forma muy rápida... Sí, ...muy señor. fácil, perderse por sus calles... ...está nuestro nuestra sidra, no del bullegar de Gascona... ¿no? que, que ahí es el, el epicentro de las sidrerías, de, del buen comer y el buen beber... Y, y otro sitio también muy especial, pues por ejemplo, son nuestras pastilerías, nuestras confiterías. Ahí están los Carballones, las Moscovitas de Rialto, bueno, una serie de producto muy típico de la ciudad que además me consta que, por ejemplo, aquí en Madrid se puede ver porque es a menudo objeto de regalo, ¿no? De traerlo cuando cada vez que la gente que viene de aquí de la capital visita eh, Oviedo, pues siempre se trae este tipo de recuerdos. O sea, que yo creo que hay un montón de motivos para visitar nuestra ciudad.
0: Es que además comer allí es maravilloso, pero luego pasear por la tarde es espectacular,
4: Claro que sí, sí, sí. es, es, es un sitio muy bonito y, sí, y ya sí. digo que yo creo que merece la pena. Además ahora tenemos AVE, por fin ha llegado el AVE. Eso es. eh, estamos eh, dentro de pocos meses ya en menos de tres horas. O sea que tranquilamente podemos ir allí, disfrutar de un día bonito y, y regresar o eh, disfrutar también Uf, de la buena hotelería que tenemos allí y dentro de poco pues con alguna oferta más, ¿no? Es el hotel. Exactamente. <risa> Oye, Daniel,
0: no me quiero dejar... ...los espacios verdes que tenéis en la ciudad... ...que son impresionantes... ¿eh?
4: ...sí, así es... Eh, ...bueno, el epicentro un poco de, de espacio verde... ...es nuestro campo San Francisco... ...que está al lado de, de la calle sí, ...del eje comercial... Sí, señor. Eh, ...es un parque muy bonito, muy bonito... ...que se puede recorrer dando un paseo... ...con una serie de elementos así muy singulares... ...y, y sí, es una ciudad... ...y después... Bueno, pues al final estamos rodeados de naturaleza ¿no? eh, siempre decimos que visitar Oviedo es también visitar Asturias eh, Bueno, pues en media hora estás en, en la playa de, de Gijón, de Salinas o en media hora estás en las montañas en la cordillera Cantábrica y, y en picos de Europa o sea que es una oportunidad única para, para visitar nuestra tierra y claro ese que sí. además
0: es que en Navidad toma una, sí. una imagen preciosa sí. es, estas es Navidades
4: ha estado especialmente bonita además hemos tenido suerte porque nos ha respetado la lluvia sí, sí. excepto el, el día de la cabalgata que nos llevaron ahí cuatro gotas pero ha sido una Navidad muy bonita para disfrutarla con nuestro mercado navideño en la plaza de la Catedral claro que sí, ha sido bonito
0: Javier, catedrales monasterios se van a sumar a la red de Castillos y Palacios otro de los grandes retos para este 2024 al margen de otra serie de proyectos muy importantes que consolidan uno de los grandes clubes de producto que tenemos en España y que además yo estoy convencido que va a ir en paralelo al camino de Santiago Castillos y Palacios tiene que reunir a todos esos monumentos que han formado parte de nuestra historia, que forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestras raíces, y que al final no dejan de ser esos lugares que visitar, en los que enamorarte, en los que tener experiencias únicas, precisamente por el enclave y por la tipología de monumento que son.
1: Escuchando a David, eh, efectivamente para formar parte de la red de patrimonio histórico, eh, ...no es necesario tener un castillo... ...en el norte de España hay menos castillos... ...que en el centro o sur... ...por razones eh, que ya conocemos... Eh, ...pero sí hay muchos palacios... ...y otro patrimonio eh, histórico... ...patrimonial... Eh, ...interesantísimo... ...y precisamente... ...y bueno pues... ...el Camino de eh, Santiago es algo eh, único... Eh, ...que conocemos todos... sí sí que tenemos alguna ruta en el norte... ...en torno al Camino de Santiago... Eh, ...con algunos eh, castillos, palacios... Pero, como bien decías, Fernando, eh, estamos eh, añadiendo pues eh, patrimonio eh, religioso, eh, monasterios, eh, incluso eh, una parte dedicada a que los informadores turísticos de cada localidad suban sus contenidos y es una manera de dar a conocer también claro. eh, todo ese patrimonio histórico y llegar a más gente. ¿no? Eh, que eso bueno, pues lo hacemos a través de la eh, tecnología, por lo tanto... Eh, en Oviedo también eh, no solo ser Cotel, sino, sino <risa> tendremos que darnos una vuelta para incorporar algún palacio, alguna, eh, la catedral, por supuesto. Y eso es, en lo, eso es en, lo, en lo que estamos no? realmente en los próximos dos años incorporar un número muy importante de patrimonio histórico, porque creo que trabajar en red nos va a permitir a todos sí, eh, llegar, más lejos, sí, llegar más lejos llegar más lejos, llegar más rápido si perseveramos en la estrategia que planteamos. Eh, tendremos eh, mucho éxito, no me cabe la menor duda. Solo es animar a aquellos gestores eh, de eh, los distintos municipios, de empresas privadas, eh, de monumentos en general, de rutas turísticas, el poco a poco ir incorporando y nutriendo ¿no? una eh, red de patrimonio histórico de España muy, muy, muy potente eh, y bien organizada para su distribución. Así que. Ahí está el reto y en eso estamos.
0: Se viene a la cabeza, fíjate, el incorporar la catedral y el hotel Reconquista. Igual, igual podíamos hacer también ahí un negocio, ¿no?
4: No sería, mala, no sería mala esa, con nuestro teatro Campo Amor y así cerramos el, el, círculo, el triángulo, wow, el círculo, ¿no? Wow, wow, wow. Y nuestros premios Princesa.
0: Javier, además yo creo que tenemos un reto importante, todos, los medios de comunicación, los profesionales de la información, vosotros, que es concienciar al viajero español que tiene que entrar, que tiene que disfrutar de los monumentos, que no se puede quedar en la puerta diciendo a ver, y me ahorro cinco euritos de la entrada. No, tenemos que disfrutar de nuestro patrimonio y hacerlo parte de nosotros mismos. ¿no?
1: Pues mira, Fernando, la labor que tú estás haciendo, yo siempre comparo esto que estás eh, comentando con las visitas eh, del patrimonio histórico en Reino Unido, eh, donde eh, la población británica está muy concienciada porque la BBC, eh, su... Eh, canal de televisión eh, eh, principal o más antiguo, eh, ha trabajado muchísimo para eh, poner en valor, eh, ayudar a comunicar a que se conozca ese patrimonio histórico de ese país. Eh, y, eh, bueno, pues gracias a Dios ahora tenemos eh, comunicadores como tú eh, que lo estáis haciendo y muchos otros medios que eh, trabajan por contar eh, y que al final los propios españoles seamos los que visitemos también ese patrimonio histórico, que si ves las cifras británicas son realmente eh, increíbles y aquí tenemos mmm, nada que envidiarles y muchísimo mejor tiempo, por lo tanto, <ríe> por lo tanto oye, el tiempo en, en el mundo agrícola es un desastre y tiene que llover más, eh, sin ninguna duda, eh, pero es perfectamente compatible con la visita al patrimonio histórico, un poquito de lluvia, un poquito eh, de visita al patrimonio cultural. En Oviedo no tenéis problema con eso, <ríe> ahí tenéis muchísima lluvia, y, y, pero en, el, en, en la mitad seca de España pues no es así.
0: Bueno, pues nos vamos acercando a las 10 de la mañana, primera hora de programa consumida con cuatro líderes del sector turístico que me han acompañado en esta mesa de reacción. En primer lugar, el presidente del Sercotel, José Rodríguez. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. A vuestra disposición, un placer,
0: Oye, la página web que sigue sin, sin anotarla.
2: ¿Lo de las tres W? Eso.
0: Javier Fit Jane, el presidente de Castillos y Palacios, ¿dónde encontramos toda la información?
1: www.castillosypalacios.es Pues ya veis que es que es bastante fácil, o sea, que, es que no nos ponen dificultades. ¿Me la repites? www.castillosypalacios.es Javier, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Daniel
0: González, asesor de turismo del Ayuntamiento de Oviedo, ¿dónde encontramos todos los planes de Oviedo? Pues nuestra web de
4: referencia es www.visitoviedo.info
0: Este ya le hemos cambiado el paso.
4: <risa> Con lo cual te voy a pedir que me la repitas. Venga, ya vamos. Es www.visitoviedo.info
0: Y María Jesús Serrano Jiménez, alcaldesa de, Baeno, de Baena. ¿Dónde encontramos toda la información?
3: Pues en www.baena.es
0: <risa> ¡Me la repita.
3: www.baena.es
0: Seguiremos hablando de Oviedo, de Sercotel, de Castillos y Palacios y de Baena a lo largo de este año 2024, aquí, en Miradas Viajeras de Capital Radio. para ese más de medio millón de oyentes que siguen creciendo gracias a ti, gracias a tu fidelidad. Y gracias al trabajo de un equipo maravilloso, seguiremos, como te digo, hablando de esos destinos en este año que va a ser maravilloso y en el que te vamos a seguir contando historias. Así que anótatelo, Destinos obligados para disfrutar del turismo. Baena, Oviedo, la red de castillos y palacios. Y si te alojas en un cercote, pues mira, pues que ya hemos cerrado el círculo. No te me vayas, ¿eh? Tan solo unos segundos de publi. Y regresamos de inmediato desde Fitur, las viajeras, Capital Radio.